0: Das ist der Elektroautomobil-Podcast mit Markus Zacher und Valentin Bus. Heute gibt es den zweiten Teil unseres Gesprächs mit Hubject. Nachdem in der letzten Folge in der 72 Christian Hahn uns etwas zum Roaming-Netzwerk erzählt hat, sprechen wir heute mit Steffen Rino über Plug and Charge. Und wir empfehlen euch, falls ihr die 72 noch nicht gehört habt, das noch schnell
1: nachzuholen. Und dann geht es hier weiter. So, jetzt haben wir ja sehr viel über Hubject und auch das ganze Roaming-Netzwerk gelernt. Aber es gibt noch eine neue Technologie mit dem Namen Plug-and-Charge, die diesen ganzen ja, Ladevorgang noch komfortabler gestalten soll, damit man dieses ganze ja, Ladekarten-Thema ein Stück weit eliminieren kann oder eigentlich sogar komplett eliminieren kann. Doch was steckt eigentlich genau dahinter? Was bedeutet denn eigentlich Plug-and-Charge? Das wird uns jetzt der Steffen Rino
2: von Hubject genauer erläutern. Ja, gerne. Also Plug and Charge, äh, dahinter steckt die Technologie, die in der Norm ISO 15F8 beschrieben ist. Und ähm, du hast gerade gesagt, die neue Technologie, das ist eigentlich das Witzige, die Norm wurde schon 2014 eigentlich veröffentlicht. Mhm. Und jetzt haben wir ja schon das Jahr 2023. Und jetzt ist es ein sehr heiß diskutiertes Thema, weil jetzt die Adaption quasi da ist. Und, und die Idee dahinter ist, dass man die Ladekarte ersetzt mit Zertifikaten. Also wir nutzen Zertifikate in unserem Everyday Life. Immer wenn wir einen Browser, äh, eine URL eingeben, ist die Verbindung meistens geschützt. Wenn wir Online-Banking machen, das muss ja alles verschlüsselt sein und äh, sicher sein. Und jetzt kommen wir dazu, dass auch diese, die, die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladesäule auch verschlüsselt sein soll und sicher sein soll. Und dann kann man halt auch solche Tarifdaten oder nicht mal Tarifdaten, sondern Authentifizierungstokens übergeben. Und in der Norm ist das beschrieben, wie man erstmal eine sichere Verbindung aufmacht zwischen Fahrzeug und Ladesäule, wie können die sich eigentlich vertrauen. Und dann ist auch noch beschrieben, wie ein Vertrag von einem MSP, also einem Mobility Operator, in ein Fahrzeug kommt und dann aber auch vom Fahrzeug an die Ladesäule übergeben werden kann. Das ist dort beschrieben. Und so ist das Thema Plug-and-Charge dort äh, definiert.
1: Um da vielleicht jetzt mal einen Schritt äh, zurückzugehen, wie sieht denn so ein typischer Prozess eigentlich aus? Also was muss der Nutzer machen, damit er überhaupt erstmal diese Technologie nutzen kann und wie sieht dann so ein
2: Ladevorgang eigentlich aus? Genau, also der, was muss der Nutzer machen? Das Wichtigste ist, man braucht ein Auto, was es kann. Sag mal, jetzt gibt es mehr und mehr Fahrzeuge, äh, zum Beispiel der Porsche Taycan war einer der ersten, der es hatte seit 2019, jetzt hat nicht jeder ein Porsche, aber der ID.X34, was immer, ID ID.Bus, die haben das jetzt auch alle drin. Das heißt, du musst erstmal schauen, dass dein Auto es kann. Und das wird schon äh, announced, das kann man halt nachlesen, dass Plug-and-Charge als Technologie bereitsteht. Wenn du das hast, bieten die OEMs, also die Automobilhersteller, meistens an, dass man einen Ladevertrag über die Fahrzeug-App quasi schon äh, bestellen kann, meistens. Wenn nicht, kann man aber auch zu einem Fahrstromanbieter seiner Wahl gehen. Und dort kann man dann die, der Norm ist ein enormes beschrieben als PCID, viele nehmen die WIN-Nummer, die Fahrzeugidentifikation, und die gibt man dort ein in der App oder auf der Website von unserem Fahrstromanbieter. Und der wird dann mit unserem System dort ein, ein Fahrstromvertrag als Zertifikat ausstellen. Und unsere Systeme sorgen dafür, dass der Vertrag entweder over the air ins Fahrzeug kommt oder über die Ladesäule beim ersten Ladevorgang installiert wird. Jetzt gehen wir davon aus, dass der Vertrag mittlerweile im Fahrzeug ist. Also du als Kunde hast nur die Fahrzeugidentifikation eingegeben in die App. Der Rest ist hinten in dem Backend-System passiert. Und jetzt fährst du zur Ladesäule ran, die plug -and charge kann und steckst ein. Und ein paar Sekunden später geht der Ladevorgang los, weil das Fahrzeug diesen Ladevertrag übergeben hat in die Ladesäule. Die hat es geprüft. Erstmal, ob es authentisch ist, kann ich dieser, diesem, diesem Zertifikat, diese Datei trauen oder wurde es irgendwo kopiert, gefälscht, was auch immer. Und dann wird es ins Roaming übergeben oder durch den MSP freigegeben, wenn es kein Roaming gibt.
0: Das heißt, da muss das Auto ja einiges an Informationen austauschen mit der Ladesäule. Das heißt, gibt es bestimmte Ladesäulen, die das nicht können oder beschränkt sich das zum Beispiel nur auf so
2: DC-Schnellladesäulen oder wie ist das? das? Es ist nicht auf DC, AC beschränkt, es ist beschränkt auf, den, auf, den, auf das CCS-Protokoll. Also der, im CCS-Protokoll, auf den CCS1 und CCS2, der in Europa und, und Nordamerika eigentlich halt, Standard ist, wird in Ordnung. Nordamerika ist gerade, -Diskussion. Äh, ist gerade ein bisschen mehr los, aber in, in Nordamerika ist ja auch durch das Navy funding das ist ja so ein nationales Programm, wo einige Milliarden bereitstehen, mhm. wurde definiert, dass ISO 528 und plug and charge mandatory sind, wenn du deine Ladesäule fördern willst, das heißt, ich tippe mal, auch mit dem Tesla-Plug wird dort 568 ausgeholt werden, weiterhin. Und ja, du musst also eine Ladesäule haben, die hier so ein Powerline-Kommunikationsmodem hat. Also es wird ja eine höhere Kommunikation äh, hier hier benutzt. Nicht wie beim Standardladen, wo einfach mit Voltage-Level gesagt wird, ich möchte laden und mehr und weniger und Stopp. Hm. Sondern hier haben wir eine höhere Kommunikation. Das wird mit so einem PEC-Modem in der Ladesäule gemacht. Das heißt, mehr und mehr Ladesäulen, insbesondere im DC-Bereich, heute kriegen es, haben es sagen wir mal, Ionity Komplett, ähm, Aral in, in, in Deutschland jetzt schon, aber auch andere wie, wie Allego und so weiter rollen das jetzt peu à peu in ihrem Netzwerk aus. Wenn Ladesäulen jetzt im Feld sind, die dieses Modem nicht haben, ja gut, dann kann man auch mit Software nichts machen. Ne? Dann muss man halt schauen, dass man das, äh, den Controller ersetzt, der dann so ein Powerline-Chip drauf hat, so ein Modem drauf hat, damit erstmal die Basiskommunikation äh, laufen kann. Und dann muss die Software natürlich noch be befähigt werden, dass die Zertifikate dort richtig behandelt werden können. Und dass das auch, auch sicher ist. Jede Ladesäule muss ja auch ein eigenes Zertifikat haben. Das muss es muss sich ja auch selbst ausweisen. Und wie kannst du das auch schützen, dass auch keiner das aus der Ladesäule klauen kann. Also da ist äh, ein bisschen was an Software zu machen, und äh, auch diese Basic an Hardware, äh, das Basic-Hardware-Piece muss auch drin sein, und zwar die, der PLC-Chip. Das heißt aber
1: bei Ladestationen, also auch Wallboxen, da sieht man jetzt auch immer öfter, dass die damit beworben werden, also auch AC-Wallboxen, die sind die f 15118-ready. Das heißt, die hätten dann sehr wahrscheinlich die entsprechende Hardware und brauchen dann vielleicht nur noch ein Software-Update und dann kann man auch Wallboxen, die werden jetzt teilweise auch fürs öffentliche Laden eingesetzt, dann könnten die auch Plug-and-Charge, das heißt, dann funktioniert das Ganze auch an der HC-Ladestation.
2: Korrekt, so ist es. Also solange das Modem drin ist, ist erstmal die Hardware dafür bereit. Mhm. Ob man jetzt mit einer Warbox, die man im privaten Umfeld hat, ähm, also sie wird dann auch Easy 15.8 sprechen, mhm. aber Easy 15.8 hat ja viele Use Cases. Also ähm, erstmal sichere Kommunikation ist optional, bei Plug-and-Charge ist es mandatory. Also wenn du Plug-and-Charge den Use Case machen möchtest, dann musst du auch dort die Zertifikate austauschen und sichere Kommunikation herstellen. Aber wenn du Smart Charging machen willst oder auch dieses Private Environment Laden, dann musst du das musst du nicht Plug and Charge per se machen, also Verträge austauschen, sondern dann kannst du es auch einfacher gestalten. Ja. Das ist vielleicht nochmal gut zu, zu kommentieren. Es gibt in, diesem, in der in 8 diesen Private Environment Ladefall. Da geht es aber nicht darum, einen Vertrag vom Fahrzeug zu authentifizieren, sondern du koppelst quasi deine Ladesäule mit deinem Fahrzeug. Und damit machst du, stellst du sicher, dass kein anderer in dein Depot kommt oder in deine Umgebung und in deine Ladesäule lädt, sondern du koppelst sie einmal, lernst sie miteinander an und dann das nächste Mal, wenn du steckst, geht das Laden einfach los. Aber das ist nicht Contract-Based Laden, das ist mhm. wirklich Free Charging, wenn du einmal gekoppelt hast.
1: Das ist halt so, wie wenn ich jetzt meine Ladestation zu Hause schützen will, indem ich da einen RFID-Chip anlerne, mit dem ich dann halt einfach nur den als halt Schlüssel benutze, um die zu aktivieren. Und dann umgehe ich das halt so und mache es ein bisschen mache es mir ein bisschen bequemer.
2: muss nicht diesen Schlüsselanhänger oder was auch immer dabei haben. Genau so ist es. Ist, muss man ehrlich sagen, der Strich 2, und die Strich 2 ist jetzt diese erste Nummer, die 2014 rauskam, noch nicht so ideal gelöst. Also es ist mehr so für Depots ganz praktikabel. Für den privaten Fall, wenn du jetzt die gleiche Warbox nebeneinander hängen hast, auf verschiedenen Stellplätzen und sagst, aber ich will meinen hier koppeln, ah, ist nicht so optimal. Da ist diese das Update der Norm oder die die nächste Variante, die Strich 20, die kam letztes Jahr raus, ist ein bisschen besser, aber das dauert noch eine Weile, eh die genutzt wird im Feld. Mhm. Ich
1: meine mich auch zu erinnern, weil du jetzt gesagt hast, 2014 kam ja schon die erste ISO 15F8 raus, dass sogar der Smart Electric Drive in der dritten Generation, also der erste, der in großer Stückzeit produziert wurde, das irgendwie alles schon unterstützt hat. Aber man konnte es eigentlich nirgendwo anwenden. Exakt. Und das war sowohl das, ich meine, das erste E-Auto, was das eigentlich schon berücksichtigt hat. Aber es war halt eigentlich
2: für die Cats, ja man hat nicht von profitiert. Richtig. es war damals der, der, der Showcase, der, der MVP, wie man so schön immer sagt, ne, in der Entwicklung. Da hat man mal gezeigt, das funktioniert. Die Norm ist umsetzbar und man hat auch die ersten Ladesäulen gehabt. Aber es war nie von, vom OEM gedacht, das die in die Masse zu bringen oder das auszurollen. Es war, hey wir haben das. Aber man hat gemerkt, ein paar Hiccups sind da und deswegen hat man das erstmal auf Eis gelegt. Man weiß ja jetzt, dass der Daimler, oder, jetzt heißt der Mercedes-Benz, äh, dass die halt auch Flugzeugen anbieten mit ihrem EQS und anderen Fahrzeugen, aber das ist eine andere Generation, das ist nicht die gleiche Technologie hm. dahinter.
0: Hm. Du hast ja schon gesagt, es lässt sich theoretisch nachrüsten bei Ladesäulen, diese Technologie, indem man da einen Teil austauscht. Wie ist das mit den verschiedenen Generationen? Ist das dann nur ein Software-Update, was notwendig ist, oder muss da eventuell dann auch Hardware
2: getauscht werden in den Ladesäulen zum Beispiel? Ich würde gerne sagen, ja, das ist ganz einfach. Das, aber wie immer ist die Antwort, <lacht> es hängt davon ab. Ja. Ne? Also es, es hängt, wir haben ja, ihr kennt ja, es gibt so viele verschiedene Hersteller und so viele verschiedene Plattformen von, äh, von Hardware und Software. Also sagen wir mal, wenn das Powerline, wenn der Powerline-Chip schon auf so einem Controller drauf ist, dann hast du schon mal große Großteil der Miete, ne? dann ist erstmal vieles möglich. Wenn aber, und die Plug-and-Charge-Kommunikation oder die Easy-Kommunikation tauscht doch viele Daten aus. Und wenn der Controller auf dem, auf dem Chip halt nicht ganz so leistungsstark ist und vielleicht nicht so viele Daten schnell austauschen kann, dann hast du keinen Spaß damit, weil dann steckst du rein und wartest zu lang, also im Worst-Case irgendwie eine Minute. Und dann sagt der Kunde, ja gut, das ist schön, dass ich Plug-and-Charge habe, aber es dauert zu lang. Das heißt... Ich tippe mal, nur der Powerline-Chip ist nicht das Einzige, worauf man achten muss, sondern auch, ist der Controller leistungsstark genug. Hm. Und man muss noch eins dazu sagen, es gibt ja äh, äh, unterschiedliche Mechanismen, wie man diese Zertifikate sichern kann. Und der sicherste Weg ist, man hat so ein Hardware-Security-Modul auf dem äh, auf dem Chip drauf. Was ist das? Das ist quasi wirklich ein einzelner, einzelner Chip auf deinem Controller, der Zertifikate und, und Private Keys separat schützt. Wenn du da rangehen möchtest, dann zerstört er sich quasi selbst, also James-Bond-mäßig, ne? einfach um sicher zu machen, dass keiner sich mit der Identität des Devices ausgeben kann später. Das ist aber vielleicht ein bisschen teurer. Also einige schrecken davor zurück, besonders ein AC-Hersteller, der versucht jetzt seine Warbox-Preise zu drücken. Wenn er jetzt einen eigenen hsm chip da drauf macht, dann ist das wieder der eine oder andere Euro teurer. Und man kann es aber auch mit Software schützen. Da muss man halt ein intelligentes Konzept haben, dass man da nicht mit dem Admin-Passwort reinkommt und alles rausholen kann, sondern da muss man ein bisschen smarter sein. Aber es gibt Wege. Und wenn man jetzt eine Software so, dann nennt das Software-Trust-Store, software Keystore, software -Key wie man das mit Java und so weiter hat, äh, macht, dann kann man das mit Software bestimmt updaten. Wenn man aber so ein HSM hat, da ist er ja gemacht dafür, dass man ihn nicht ändern kann. Also auch mal so also ein Update zum Flashen ist nicht so einfach möglich. Dann ist man wieder gebunden wahrscheinlich an einem Update von dem ganzen Controller. Also
1: gibt es im Prinzip verschiedene Wege, wie man das alles schützen kann. Hardwaremäßig ist es vielleicht ein bisschen sicherer, aber dafür schwieriger zu aktualisieren, ist eigentlich logisch irgendwo und, und wenn man es per Software löst, kann man es vielleicht aktualisieren, aber es ist auch vielleicht ein bisschen komplizierter oder vielleicht auch nicht ganz so sicher möglicherweise.
2: Man muss sich ein bisschen mehr Gedanken machen, um, um das quasi um es zu maintainen. Und wir müssen zum Beispiel, bevor ein CPO, der diese Ladesäulen-Plug für ich machen möchte, bevor er die freischaltet, muss er die quasi von uns auditieren lassen. Mhm. Was heißt das? Er muss uns sagen, pass mal auf, ich habe die folgende Hardware und Software bei mir stehen, Kennt ihr die? Also wurde die schon mal auditiert? Wenn wir die nicht kennen, muss er dazu ein paar Fragen beantworten. Da fragen wir so Basic-Fragen. Also wie schützt er sein, sein Schlüsselmaterial? Wie macht er dies? Wie macht er das? Was hat er für eine Kommunikation? Und damit wollen wir so ein Mindestmaß an Sicherheit in diesem ganzen, wie nennt es mal plug ökosystem herstellen. Wenn man das nicht macht, dann kriegt man da irgendwelche gebastelte Hardware-Software ins Feld rein. Und wir sagen alle, das ist ein hier Secure Charging und äh, Convenient Charging. Aber am Ende weißt du nicht, ob irgendwie die Private Keys doch doppelt, dreifach, zehnfach genutzt werden und du kannst nicht mehr feststellen, ob das vielleicht da keine Ladesäule ist, die, die sich mit dem Fahrzeug verbindet, sondern die will eigentlich was anderes mit dem Fahrzeug machen. Mhm. Und vielleicht ist das heute, Ich denken viele heute, es gibt ja auch ein paar Gegner, der die ISO 578 nicht mehr so viele Gott sei Dank, aber es gibt noch paar, weil sie sagen, es ist zu komplex. Ähm, vielleicht heute, wir haben noch nicht so viele Ladevorgänge mit wo die Grid relevant sind, aber wir kommen jetzt dahin. Ne? Wir müssen darüber nachdenken, wie kriegen wir die Netze stabilisiert? Wie kann das Grid fähig gemacht werden? Und das geht nur, indem das Fahrzeug mehr Informationen schickt. Mhm. Aber wenn das Fahrzeug mehr Informationen schickt, muss das aber auch geschützt sein, dass die Daten nicht gefakt werden können, dass ich nicht ein Auto falsch ausgeben kann, dass ich eine in den nicht falsch ausgeben kann, damit ein Grid in Gefahr kommt oder es ist ein Fahrzeug in Gefahr äh, gerät, weil es der anderen Seite vertraut in der Kommunikation. Und das ist jetzt sozusagen der, der erste Schritt, dass wir jetzt anfangen, die, die Verbindung zu, abzusichern mit dem TLS ähm, und dann auch die Daten noch signieren, abschützen und so weiter und so weiter. Äh, was ist ein TLS? Entschuldigung, äh, das ist quasi die sichere Verbindung. Also das ist ein Transport-Layer in, in verschiedenen Kommunikationslevels. Mhm. Und du willst deine Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladesäule sicher haben, dass keiner mitlesen kann, dass keiner ja. die Daten erstmal äh, faken kann dass er andere Daten schickt oder auch, dass Daten äh, ausgelesen werden können von außen, die eigentlich nicht auslesbar sein sollten.
1: Mhm. Ja, es gab ja auch nach Vergangenheit schon so ein paar Sicherheitsbedenken beim Laden. Also einerseits die RFID-Karte, die ich mhm. persönlich zwar selber gerne einsetzt, weil es oft am schnellsten noch ist, mhm. als mit der App sich dann zu verbinden, ähm, aber die eigentlich total unsicher ist, weil man kann die relativ leicht äh, duplizieren. Da ist ja auch nur eine, eine ID drauf, die ist jetzt auch nicht besonders verschlüsselt oder so. Die kann man theoretisch, wenn man die Karte in Besitz hat, dann kann man die eigentlich relativ leicht kopieren mit ja. entsprechenden Geräten. Also das ist nicht besonders sicher. Und dann meine ich, gab es doch mal so eine Untersuchung, wo man die PLC, also diese Powerline-Kommunikation von einer DC-Ladestation, ja, ich weiß nicht, gehackt hat oder mit einem Tool irgendwie auslesen konnte von außen und dann da Daten abgreifen konnte. Das war allerdings noch ich meine, ein nicht ISO 15F8 konformer Vorgang, sondern der klassische Ladevorgang an der dc ladesäule wie wir bislang auch hatten, mhm. wo ja auch Spannung und Strom und so ein paar Sachen übertragen werden. Ist das dann damit unterbunden, dass man das jetzt irgendwie, wenn man da jemand sich keine Ahnung eine Klemme baut und damit an die äh, Ladestation geht, irgendwie ans Kabel und da irgendwas abruft?
2: In der Strich 2 ist es so, wenn man nicht Plug-and-Charge macht, kann man noch unverschlüsselt kommunizieren. Mhm. Das heißt theoretisch, wenn man jetzt, wenn eine Ladesäule ise 5 anbietet und das sagt, machen wir, aber wir machen keine gesicherte Verbindung, dann könnte man das noch mit einem Sniffer äh, abgreifen. Mhm. Wenn wir jetzt aber zu Plug and Charge gehen, ist die Verbindung erstmal sicher. Das heißt, du kannst es nicht mehr abgreifen, es sei denn, du hast die Private Keys von der Kommunikation. Und man hat auch in der neuen Generation dieser, so besagten Strich 20, gelernt und man muss immer eine gesicherte Verbindung dann haben, weil da diese, diese Norm ermöglicht ja auch die Use-Key ist bidirektionales Laden und Wireless-Kommunikation. Das heißt, du fährst vor deinen Supermarkt oder deinem Fastfood-Restaurant, dein Saal Fast und kannst quasi, hältst nur an, die Kommunikation zu deinem Fahrzeug geht los, du kannst den Fahrt austauschen und bezahlst dein Menü mit einem Knopfdruck im Fahrzeug. Das ist theoretisch mit mhm. der Norm möglich, aber da ist alles verschlüsselt. Mhm.
0: Du hast ja vorhin gesagt, ihr stellt dann Ladeanbietern sozusagen auch Fragen zu dieser Sicherheit. Das heißt, ihr seid da so ein bisschen der... Der Gatekeeper oder was ist eure Rolle in diesem ganzen Plug-and-Charge-Thema?
2: Wir ja. haben zwei Rollen als Subject. Also, das eine ist, das Ganze beruht darauf, dass wir sichere Kommunikation haben und authentisch uns ausweisen können. Und dafür nutzt man in der IT im Regelfall eine PKI. Das ist eine Public-Infrastruktur. -E das heißt, es ist ein IT-System, was Zertifikate ausstellt. Und Zertifikate haben immer ein Private-Key und ein Public-Key. Private-Key mhm. gibt man nicht raus, den Public-Key gibt man weiter. Und. Wenn du mir jetzt eine Nachricht schicken willst, dann kannst du meinen Public Key nehmen, kannst du meine Nachricht verschlüsseln, schickst sie mir und ich bin aber der Einzige, weil ich den Private Key habe, es zu verschlüsseln. Ich kann es lesen. Andersrum kann ich es genauso machen, ich, wenn ich dir eine, eine, ein, etwas schicken will ähm, und du willst sicher gehen, dass es nicht verändert wurde, dann nehme ich den Private Key, ich signiere das und du kannst mit dem Public Key prüfen, ob die Nachricht verändert wurde oder nicht verändert wurde. Das ist sozusagen das Basiskonzept, warum wir diese Zertifikate haben und brauchen. Und jetzt ist die Frage, wo kommen die her? Das ist Genauso wie dein Pass. Ja? Dein Pass wurde irgendwo ausgestellt. Eine Authority. In deinem Fall wahrscheinlich äh, deutsche Bundesregierung. Und irgendwie vertrauen Länder in der Welt der Bundesregierung. Da ne? kann man prüfen, was wurde von denen ausgestellt. Alles cool. Und in unserem Fall ist es so, dass wir diese berühmte V2G Route, Vehicle to Grid Route das ist das höchste Zertifikat, dass wir da äh, quasi eins ausgestellt haben und alle Ladesäulen kriegen sozusagen ein Zertifikat von dieser von dieser Route ausgestellt. Alle drei Morde kriegt jede Ladesäule so ein Zertifikat von der. Und jedes Fahrzeug hingegen traut unserer Route, also traut dem Trust Anchor. Und somit kann, wenn das ein Fahrzeug eine Ladesäule sich mit der Kommunikation starten und sagen, ja, kann ich dir trauen? dann prüft das Fahrzeug, kommt dieses Zertifikat von der Ladesäule wirklich von so einer Trusted Entity, von Hubject. Und wenn das so ist, dann geht die sichere Kommunikation durch. Das ist da eine, das eine, was wir gemacht haben. Wir haben also diese V2G-Routes aufgebaut für Europa, für Nordamerika und für Asien. Die Norm besagt, dass es pro Markt oder pro Region eine Route geben sollte. Ob man jetzt für jedes Land und für jede Region wirklich eine eigene Route braucht, das werden wir noch herausfinden, wie sich sozusagen dann wie sich Afrika, Südamerika und so weiter entwickeln. Oder ob man die Routes nehmen kann, die wir schon jetzt in den Kontinenten so ein bisschen haben. Und das andere, was eigentlich fast noch das Wichtigere ist, ist ähm, das sogenannte Ökosystem. Das sind Pools und Services, die du als Automobilhersteller, MSP und CPO nutzen kannst. Also ein Ladepunktbetreiber, der möchte ja Zertifikate haben für seine Ladesäulen. Und er möchte, wenn das Fahrzeug es anfragt, Verträge installieren. Also wenn das Fahrzeug sagt, ich habe keinen Vertrag, liebe Ladesäule, hast du was für mich? Da sagt die Ladesäule, ich schicke mal CPO, der sagt, na, ich schicke Subject und wir schicken dann die verfügbaren Verträge zurück. Ein MSP, Mobility Operator, der will ja Verträge erstellen und Fahrzeuge bringen. Das heißt, er nutzt unsere Services, um einen Vertrag zu erstellen und wir sorgen dafür, dass er in die Fahrzeuge kommt. Entweder über die Ladesäule oder wie beim VW oder BMW, over sie eher ins Fahrzeug rein. Also erstellt ihn und ein paar Sekunden später ist er schon im Fahrzeug drin. Auf eine sichere Art. Und der Automobilhersteller, ja klar, wie wir schon gesagt haben, der braucht irgendwie eine Verbindung zu uns, um Zertifikate auszutauschen. Wir müssen was über das Fahrzeug wissen, das Fahrzeug muss sie auch ausweisen im Zertifikat und wir müssen, möchten die Verträge ihm übergeben, wenn welche erstellt werden. Das heißt, da gibt es eine Kommunikation zwischen, zwischen diesen Stellen. Also mal zusammen, wir, wir bieten quasi zwei Dinge an. Einmal die Plattform, damit sich diese drei Stakeholder in diesem Ökosystem verbinden können. Ladebetreiber, Stromanbieter und Fahrzeughersteller. Und wir bieten die notwendige Infrastruktur dafür an, das ist dann diese PKI, diese Public-Infrastruktur, um diese sicheren Zertifikate zu erstellen, damit sich jeder in diesem Markt vertrauen kann. Ist das jetzt eigentlich, kann man dann sagen, so ein bisschen so ein Monopol, das ihr dann dadurch habt? Ja, die Frage kommt oft da. Wir sind immer noch die einzigen, die das sozusagen in dem Rahmen anbieten. Wir haben das 2019 äh, produktiv geschaltet in Europa und es gibt de facto jetzt keine äh, großen anderen Anbieter, die das jetzt im gleichen, die überhaupt Kunden haben und dieses Feature anbieten. Es gibt ein paar Netzwerke, also das sind meistens OEMs, äh, ein paar wenige, besonders in den in Nord-, in, in USA, die machen das mit ihren Laderrollen und mit ihren Fahrzeugen. Na, das wirst da du ja geschlossen, das ist wie so Tesla, der ja auch heute. Art Plug-and-Charge, aber es ist eher ein automatisches Laden ne, anbietet. Aber die machen das nicht mit der 15.8 bisher, sondern die machen das mit MAC-Adressen und die wissen, welche Fahrzeuge in ihrem Netzwerk hin und her fahren. Ähm, aber das ist eine separate Sache. Wir sind aber auch, äh, in, es gibt sehr viele Diskussionen auf europäischem Level, also der Europäischen Kommission, da gibt es das Sustainable Transport Forum, wo Regeln, Regularien, Governance-Regeln aufgestellt werden, wie man so eine PKI betreiben soll, wer darf sie denn betreiben, was muss man für, für Grundlagen ermöglichen. Und ich glaube auch, wenn es andere Systeme gibt, also andere Ökosysteme, dann müssen wir uns zusammenschalten. Äh, was heißt das? Es ist ja kein dass die ganzen Kunden, die jetzt heute bei uns arbeiten, das sind jetzt schon ein Großteil der OEMs und, und größere CPOs und MSPs, dass wenn ein neues System rauskommt, dass sie sich auch noch mit denen verbinden müssen. Weil dann hat man Chaos. Ne? Das, das kannst du gar nicht maintainen. Und wir glauben, als Habtik, wir müssen halt Interoperabilität gewährleisten als Plattform. Und das heißt, ich will, wenn ein anderes Ökosystem kommt, auch mit denen zusammenarbeiten. Und die sollten mit uns zusammenarbeiten, weil das gibt unseren Kunden, aber auch deren Kunden die Möglichkeit, sich an eine Plattform anzubinden. Und damit haben sie auch die Möglichkeit, äh, Verträge zum Beispiel zu erstellen für die Fahrzeuge, die bei uns im System sind. Also es ist halt nicht mehr der Anbieter, sondern es gibt das Ökosystem, was verschiedene Anbieter hat und die teilen sich die Daten. Äh, und das wird auf europäischer Kommission, aber auch in den USA mittlerweile, weil Plug-and-Charge, jetzt mandatory ist, wird das auf nationalem und, und, und State-Level diskutiert, wie man das hinkriegen kann. Äh, also wir haben die technischen Konzepte sind da. Jetzt geht es eher so in die politische Diskussion, dass das auch festgeschrieben ist und dass die, die Player im Markt auch dazu verpflichtet werden, das zu tun.
0: Mhm. Das ist ja schon ein echt umfangreiches Thema. Um zum Schluss vielleicht nochmal den, den Bogen zu schließen zum Thema Roaming. Also ich nehme an, ihr seid ja jetzt auch bei Plug and Charge so aktiv, weil es da eben eine große Synergie mit dem Thema
2: Roaming gibt, oder? Nicht zwingend. Also man muss sagen, es, es hilft, besonders im europäischen Markt. Der europäische Markt ist ja sehr äh, disrupted. Wir haben hier tausende... CPUs und MSPs, also kleine, große und so weiter. Ähm, da halt Roaming, wenn du jetzt nur platten charge machen würdest, da bist du sehr limitiert. Ja, dann, dann hast du deine Ladekarte an ein, zwei, drei Netzwerken und dann, ja, das ist nicht das ist nicht so spannend. In den USA hingegen sind wir auch am Markt seit 2019 und sind dort erfol erfolgreich. Da gibt es aber kein Roaming, also noch nicht. Das Interesse steigt jetzt, weil der Markt merkt, nur die Großen, die es dort gibt, die alleine werden es nicht sein, sondern man will ja auch kleinere Netzwerke irgendwann mal anrufen. Und äh, deswegen wird Roaming jetzt dort diskutiert. Aber Plug Charge ist schon lange am Start. Mhm. Weil man das diese Convenience hat, das einfache Laden, die Sicherheit in seinem Netzwerk. Mhm. Ich habe auch mal gehört, ich, ich habe jetzt keine, keine Insider-Daten, aber es hängt vom MSP ab, Ein, das Ausstellen von einer RFID-Karte und die Main Maintenance kostet so sieben bis zehn Euro pro Kunde. Mhm. Das heißt, sie auszustellen, sie zu verschicken, sie vielleicht zu reparieren und so weiter, Es kostet 7 bis 10 Euro. Ein Plug-and-Charge-Zertifikat auszustellen, wenn du da, da zahlst du einen Euro für, ja? also so ungefähr prima Daumen. Ja. Noch High-Scale gehst dann ein bisschen noch niedriger. Das heißt, wenn du peu à peu Interesse hast, äh, deine Kosten zu senken, dann wirst du die RFID-Karte aus deinem Portfolio rausnehmen, mhm. Charge anbieten, doch die App anbieten und wenn es sein muss, wenn der Kunde unbedingt es haben will, dann kann die RFID-Karte für Geld haben. Aber ich glaube, einige machen das ja schon. Wenn du eine RFID-Karte genau. hast, musst du schon Geld zahlen. Ja? Also, es ist schon attraktiv, wenn du rein als Businessmensch auf die Technologie schaust. Nicht mal auf Security schaust und so weiter, sondern nur auf die Zahlen. Ist es attraktiv.
0: Das heißt, in einem, in einem Markt, wo es wenige große Ladenetzanbieter gibt wie USA, kann man Plug and Charge sozusagen bei einem Anbieter haben. Dann funktioniert das an allen
2: Säulen von dem Anbieter und das reicht dann. Genau so ist der Gedanke bisher gewesen ja. von denen. Aber jetzt sagen sie auch, naja, aber ich will ja auch an, alle, an auch dem anderen großen Netzwerk laden. Und jetzt müssen erstmal die großen Netzwerke sich untereinander einigen. Darfst ja. du denn bei mir laden und darf dann dein Kunde bei mir laden? Andersrum? Ja. Oder machen wir doch Roaming? Also wir kriegen gerade auf der anderen Seite unter USA Team hat gerade zu tun, dort die, das Thema Roaming zu erklären. Das ist der Benefit und um was nicht, weil es aus der Vergangenheit nicht so gewünscht war. Man hat gesagt, doch, der Große, der größere ja. gewinnt, der Stärkere gewinnt. Ja. Und das ist in Europa gar nicht die Frage. Hier ist es ganz normal. Roaming ist da. Und wir machen eine neue Authentifizierungsmethode dazu.
1: Ja. Verstehe. Mhm. Okay, da haben wir, glaube ich, jetzt sehr tiefen Einblick in diese Technologie bekommen, was Plug-and-Charge angeht. Also vielleicht, um hier nochmal so ein Schlussfazit zu ziehen, das ist, also es hilft auf jeden Fall, um die Ladevorgänge attraktiver und einfacher zu gestalten. Plug-and-Charge allein ist aber jetzt noch nicht die Lösung. Man braucht halt noch das passende Roaming-Netzwerk dahinter, damit man dann auch wirklich, ja, möglichst flächendeckend Plug-and-Charge auch nutzen kann. Es muss noch ein bisschen der Bestand auch aufpoliert werden, dass die ganzen Ladesäulen dazu befähigt werden. Das wird vielleicht alles noch ein bisschen dauern. Aber ja, mehr und mehr Anbieter ähm, oder Betreiber von Ladestationen sind dabei. Mehr und mehr Hersteller sind dabei. Wir werden in den Shownotes auch mal die Liste verlinken. Die gibt es auf Hubcheck. Da kann man sehen, wer alles jetzt schon dabei ist oder demnächst dabei sein wird. Das ist doch schon eine ganz ordentliche Sammlung hier an Anbietern und, und auch Autoherstellern. Ja, und dann hoffen wir doch mal, dass das künftig ja einfach völlig normal sein wird, dass wir nicht mehr die RFID-Karte rauskramen müssen oder auch nicht mehr das Smartphone, um einen Ladevorgang zu starten.
2: Ich wollte mal nur noch mal ein, ein äh, Kommentar machen. Also wir dürfen auch nicht immer nur in den Private-Sektor denken. Ne? Also du als Endkunde fährst mit dem Auto irgendwo hin. hat einen riesigen Benefit auch im commercial vehicle bereich Jetzt müsst ihr euch überlegen, Fahrer ist meistens nicht der hm. Owner vom, vom Fahrzeug und der hat man auch keine Ahnung, wo man jetzt günstig laden kann. Das mhm. weiß der Flottenbetreiber. Der Flottenbetreiber weiß aber vielleicht über Geofencing, wo das Fahrzeug ist und kann over the air andere Verträge reinspeichern. Oder der, du, du machst dein Mietfahrzeug, dein, dein, äh, gehst irgendwo in Urlaub und holst ein Mietfahrzeug, ein Elektrofahrzeug. Heute, du musst selber gucken, wo du lädst. Ne? Mhm. Aber in Zukunft kann dann der Anbieter von deinem Fahrzeug dir schon einen Ladevertrag reinspeichern und du kannst einfach da laden, wo der, dein, dein Anbieter ist, sagt, wo es gut ist. Du musst auch gar nicht Roaming machen, weißt du? Also im Commercial Week bereich sagst das ist mein Netzwerk, da fährst du hin. Zu den anderen bitte nicht fahren, weil ich habe nur mit dem den Preis äh, gemacht. Ähm, das heißt, du hast schon richtig gesagt, im Pre Sektor ist es ist Roaming convenient. Wir können nicht einen Kunden erklären, mit der Karte da und dort und hier ist Roaming das Ding, aber Use Cases, wo man vielleicht das Roaming quasi vielleicht mhm. äh, obsolet lassen kann und man macht Back-and-Charge, um andere Dinge zu ermöglichen.
1: Mhm. Jetzt würde ich doch noch mal einen Einwurf äh, bringen. BMW hat ja sogar jetzt schon angekündigt, dass es die Möglichkeit geben wird, mehrere Ladeverträge zu hinterlegen. Das nimmt vielleicht ein bisschen was von der Convenience, weil ich muss mir vorher dann doch wieder einen Ladevertrag dann da raussuchen. Also ich muss vor dem Ladevorgang, glaube ich, sagen, ich will jetzt mit der EMBW-Karte laden oder mit...
2: Nee, mit nicht mal, Leute, der ist schon aktiviert. Wie deine SIM, ne? du hast deine SIM schon aktiviert und bevor du jetzt steigst, gehst du noch mal kurz ins Menü und sagst, ach nee, ah, okay, hier möchte heißt, ich gerne mit mm. meinem Vertrag laden. Und dann ah, ja, wählst du den okay. anderen aus. Aber du hast immer einen aktiviert. Mm. Bei VW ist es ja auch schon so. Der Unterschied zwischen VW mm. und BMW ist nur, BMW kann mehrere... Fahrzeug speichern. Du kannst es im Fahrzeug quasi dann wählen, auch wenn du in der Tiefgarage bist. Und bei VW ist es so, du brauchst momentan die App und kannst dort die Verträge auswählen der wird dann schnell ins Fahrzeug gespeichert. Da ist ah, nur ja. ein, mhm. ein Kartenslot sozusagen im Fahrzeug. Bei BMW mhm. hast du mehrere Kartenslots oder Memory-Slots für diese Verträge
1: Naja, Ah ja, okay. Aber damit hat man auch die Möglichkeit, also ich benutze selber auch in der Praxis zwei Ladekarten, die immer ein bisschen, ein bisschen abhängig sind, oder manchmal drei von, äh, vom Betreiber, wo ich dann weiß, ja der eine ist hier aber deutlich günstiger und dann wechselt man die. Die Möglichkeit habe ich damit Plug-and-Charge
2: entsprechend eigentlich auch. Exakt. Dann hast du deinen Firmenvertrag, da halt bei deiner Firma kostenlos, dann hast du deine drei Verträge mit denen, deiner Region gut laden kannst und dann noch deinen Urlaubsvertrag, weil du da irgendwie so ein Subscription gemacht hast. Mhm. Alles möglich, mhm. ne? Alles klar.
0: Ja, alles möglich ist auch ein schönes Schlusswort für die heutige Folge. Wir danken dir, Steffen, für das Gespräch und natürlich auch unseren ZuhörerInnen, dass ihr heute wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.